0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. El día de hoy, en el encierro, Alejandro, tenemos a un importante ganadero con mucha historia en el campo mexicano. Así es, es una de las ganaderías que ha sido pie de simiente de muchísimas otras ganaderías mexicanas y extranjeras. Es una entrevista obligada un ícono y es una ganadería importantísima dentro de todo lo que ha pasado en México y por eso nos da tanto gusto tener a este hombre tan importante y tan destacado que se llama José María Arturo Huerta. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido a Fórmula Taurina.
1: Muy bien, Alejandro, con el gusto de saludarte a ti y a Heriberto. Muy contento de estar platicando. El gusto es para nosotros, Pepe. ¿Cuál es el primer recuerdo taurino que tienes? Pues mira, yo creo que tendría yo entre seis, siete años de estar con mi padre eh, a un lado en las tiendas, no, este, oyendo como todos, pues éramos niños, luego nos aburríamos y nos íbamos a, a jugar a los apaches y, y, y a los estos con los hijos de los toreros que en ese tiempo pues eran los capetillos, los este, Silvetti estaba con Juan, Silvetti tentando me acuerdo, los caleceros prácticamente siempre estaban ahí en las tiendas, este, el capi, todos ellos y pues nosotros veíamos un rato las tiendas y luego nos íbamos a jugar, como te digo ahí a, a muchísimas cosas que regresábamos, pues en ese tiempo tentaban en la por ejemplo, eran 30 vacas en un día ¿no?
0: Pepe, eran esta parte de Ajuluapan y de la otra parte de Reyes Huerta, platícale un poquito, dinos cómo eran las fincas y, y cómo estaban divididas o cómo están divididas la parte de las tierras que tienen ustedes como, como el ganado de Lidia. Mira,
1: Ajuluapan está en la tierra de Puebla y es donde pasa la, la, el ganado de Reyes Huerta. Es en el municipio de Itacamatiklán, es bellísimo, está a una altura... ...de dos mil a tres mil metros... ...un campo muy bello, como digo... ...y luego pues está Soltepec, eh, ...Tlalayote, donde está José María Arturo Huerta... Eh, ...en Tlalayote y San Patricio... ...que es el estado de Tlaxcala... ...que ahí nos recortó mucho la reforma agraria... ...y tuvimos que eh, hacer muchos sistemas de hidroponio hace 30 años... Al final, como se si iba mucho la luz en ese tiempo, me desesperé y empecé a meter riego. Y ahora, pues tengo ahí cerca de unas 100 hectáreas de riego.
0: Quiere decir que son realmente dos, dos, dos cascos o dos o dos sitios, ¿no? Lo que llamaban Soltepec y Ajuluapan. Sí, en Soltepec
1: es eh, en el estado de Tlaxcala, Ajuluapan, tiene sus tierras y, tiene, y algunas eh, ranchos más como Cuchac está también ahí, San Gabriel, en Tlaxcala, y este de alguna manera este, donde sembramos para poder ser autosuficientes, tratar de ser autosuficientes. Ahora está muy difícil, siempre aprendí que no hay nada más caro que lo que no puedes comprar, ¿no? Y algunas veces pasamos épocas duras cuando la agraria y en un momento la sequía, y entonces era muy difícil en esto moverte mucho y eso me dejó una huella muy grande En que teníamos que ser autosuficientes Para no depender de, na de nadie Y desde ahí empezamos a trabajar En todo esto que te comento La ganadería la empieza
0: tu padre Y arranca con el nombre de Reyes Huerta ¿Esa es, esa es la primera casa ganadera que tienen ustedes? No, mi
1: padre En 1940 Compra Lo que es Soltepec Y empieza, bueno tenemos la ganadería de Soltepec también ahí pasta a un lado en lo que es San Ignacio, eh, San Ignacio la favorita y todo eso, y él ahí había ganado de, de Coajamalucan, pastando con los anteriores dueños, que era Rafael Bernal. Ahí a medias, todo lo que nacía en, en Soltepec, de crías iban a la mitad don Rafael con don Felipe González, ¿no? Cuando mi papá compra, pues se queda con esa negociación y se queda con una parte del ganado de lo de Don Felipe hace dos lotes, eh, te quiere escoger uno y mi papá le dice que mejor vamos a echar un volado y el que gane escoge. Así lo hace y mi papá gana el volado y escoge el lote que quería don Felipe. Y queda un toro ahí, que eh, estaba un poquito... este. Eh, pues me medio sacado de onda don Felipe y entonces dice que si hay ningún volado que lo maten y que se reparta la mitad entre los vaqueros de un papá y la otra mitad entre los él y bueno, así empieza un papá, le gustaba mucho, luego compra algunas vacas de piedras negras de, de la laguna cementales, luego era muy amigo también, era muy amigo de Don Guiluso, era amigo de Don Guiluso y luego de Don Mariano de Daniel Muñoz, Juan Daniel Muñoz, que también llega Zacatepec. a Zacatepec. Zacatepec, sí, llega a meter algún toro que se llamó curro como cemental, que por cierto le llegó muy bien en la pan de lo de Murube, y de ahí pues empieza a trabajar con todo eso, ¿no? eh, Tenía sus altas y sus bajas, hasta que en 1959 compra lo de San Mateo, en una primera compra, compra eh, en, en, en un año compra 110 vacas y seis cementales de San Mateo, de las cuales 50 las pasturas y luego sigue a través de los años, siguen llegando algunas otras vacas, sigue alquilando toros con don Antonio, tuvo una gran amistad con don Antonio Chaguno, y para esto de la compra con San Mateo, eh, don Abraham Ortega, que en ese tiempo tenía transporte de toros y dedicaba a hacer corridas y todo eso, mi papá le comenta que va a comprar unos toros con sus Cabrera, que quiere comprar unos toros, unos amentales ahí. Y don Abraham le dice a mi padre que para qué ir a Capillitas, si él lo puede llevar a la catedral, que era San Mateo, ¿no? Mi padre va, tiene una cita con don Antonio, y don Antonio ahí, después de platicar tres horas de todo menos de toros, le dice, don Reyes, creo que después de la paciencia que he visto que tiene, al estarme escuchando, sé que va a tener la paciencia de cuidar lo que mi padre con tanto cariño formó. Y ahí empezaron a hablar e hicieron la negociación. Mi padre, cuando acabó la negociación, que era un caballero, algo que nos inculcó a todos nosotros, le regaló un automóvil nuevo a la esposa de don Antonio y después de la negociación le mandó un coche a su casa por el agradecimiento a don Antonio del trato que había tenido este, con mi padre, ¿no? Y luego tuvieron pues, una bastante gran amistad, inclusive luego iban a Sevilla juntos con don Javier García iban con mi madre, bueno, con sus esposas, este, a pasar ahí las ferias. Y me tocó a mí tener el honor de conocer a don Antonio, platicar y aprenderle mucho, viajar. Verdaderamente era una enciclopedia, me encantaba, y todas las dudas que tenía me las disipaba en esas ocho horas, nueve horas de camino. Hacíamos hasta allá. Eh, te voy a contar una anécdota. Un día nos llevamos una vaca 83 de la L de 955 con nota mala, muy mala. Y le dijo a mi padre, Don Reyes, lleves esa vaca. Sí, tiene nota, pero es una familia extraordinaria. con Condecita que venían de las cominitas. ¿no? Y mi padre, con toda la confianza del mundo, se la lleva. Y quiero decirte que de nueve crías que dejó la vaca, la cría de más baja nota tuvo más, más buena, más, más buena, a superiores, dobles superiores. O sea, una vaca para hacer una ganadería. Impresionante. Mira. Así te digo que de esta categoría era don Antonio y un hombre que sabía lo que tenía. Y bueno, hasta la fecha esa familia, que de alguna manera tiene una vaca que se llevó Germán Mercado con Besita con 505, no lo mejor si es 501, 501 o algo así, que uh -huh. le dejó extraordinaria, madre de cementales y todo eso, en fin, es una familia impresionante, pero te digo, tan claro era que sí tiene la nota y que las dejaban no se las cambiaba, como luego hacen algunos ganaderos, pero <risa> la vaca era tan importante, te <risa> digo... Era, era, era tan importante que, bueno, lo que nos dejó fue una maravilla. Hasta la fecha, después de todo eso, hemos llegado a tener, dentro de 20 cementales, hemos llegado a tener ocho jovencitos ¿no? De la importancia que es esa familia. Pepe, eh, y
0: de la primera parte que había de, de la procedencia, vamos a decir, de Piedras Negras, lo que hablas de Coajamalucan, ¿eso cuando ya traen lo de don Antonio sigue, se mantiene o eso lo, lo mezclan?
1: Te voy a platicar. Mi padre escoge lo mejor que había en Soltepec, escoge lo mejor que había en Aguiluapa y le echa sementales de San Mateo, ¿no? Le va echando sementales de San Mateo. Va sacando vacas. A la larga llegamos, llegamos a tener muchísimas vacas. Empieza a mandar vacas puras también para allá. Empieza a mandar vacas impuras, cementales, todo eso. Y va sacando animales de lo antiguo. Después de eso, don, don Abraham Ortega se lleva para Mascala, todo lo que quedaba de cruza en una sociedad que hizo con el bigotón de la torre y el terror, una cosa así, y ya mi padre se queda con puro descendencia de San Mateo también allí en, en las flota y desaparece todo lo antiguo, ¿no?
0: O sea, realmente esa, el, el, vamos a llamar el reyes huerta eh, ya definido eh, realmente es, no es la mezcla de, vamos a decir, del, del saltillo de piedras negras con el saltillo este, yaguno, sino es
1: es, es, es es puro, puro Yaguno hacia adelante Así es totalmente Es puro Yaguno eh, Este Yo llegué a tener, te voy a comentar una cosa En tiempos de mi padre Cuando se va por todo el problema de las tierras Y todo eso, pues digo que teníamos Una aparición de Seis vacas, más digo de seis Crías por vaca eh, Que cuando yo empiezo a meter la hidroponía Empiezo a meter el riego Y todo eso pues me llego ahí a 12, 13 crías por vaca, el doble. Y tengo vacas con 17 crías, ¿eh? Tengo como 10 vacas que me han parido 17 crías. Es una maravilla, ¿no? La comida, lo que hace la comida. Uh -huh. Este Y de todas maneras, tenemos un desecho de un... Se ve casi llegándole a un 59%. Pero bueno, pues con todo lo de la cría, llegamos a crecer. Yo llegué a tener prácticamente casi pegándole a las 450 vacas puras. Para que entienda un poco la gente, Pepe pues
0: una un, una vaca,
1: ¿qué te puede durar vida? ¿En ¿Vida 17, 18 años? Bien alimentada. Las crías te dan el mismo tipo. En, en ya sea, hay vacas que son más rápidas pariendo y te duran 16, 17 años y te llegan a dejar 13 crías hay vacas que te duran 19 años y en ese lapso te llegan a parir 13 crías también, pero sí hay vacas que te llegan a durar 20 años, 21 años.
0: ¿eh? Quiere decir que si, que si tú, cuando hablas de la hidroponía y hablas de, de volver sí, de el de ganado de, de, alimentado, que no lo dejas en el agostadero, a que coma lo que hay así, vamos a decir, en el, en el campo, quiere decir que tú al momento de alimentar lo que haces es que las vuelves más productivas, porque si tomas en cuenta que una vaca después de dos años es cuando te da la primera, a los tres años te da la primera cría, y te dura 17, años en vida, si te da 13, pues quiere decir que esa vaca prácticamente
1: cada año te da una cría. Sí, sí, así y hay vacas que inclusive parían dos veces en un año, ¿no? Un día estaba Juan Pedro Gómez Borja, Ahí en la ganadería iba, estábamos varios ganaderos, Germán, Pepe Chafí, y salimos a dar una vuelta al campo. Y le digo con los libros en la mano a Juan Pedro: ¿Ves esa vaca 295 que está ahí coquetona? Bueno, pues esa vaca parió en enero. Ahorita estamos en diciembre. De la, a, acaba de, de parir hace dos días. Yo saco los libros, te lo enseño y se quedó día seis. Entonces, Pero bueno, sí teníamos algunas vacas que, que se cargaban, que, que parían en enero, se cargaban a los 20, a los 40 días, y se volvían a parir a fines de año, y, y es la comida, ¿eh? las vacas, los deserros, te cambian eh, enormidad, ¿no? Con la alimentación, tienes eh, todo el año están entrando las vacas en calor, los cementales los tenemos todo el año, y eso hace que llegues a una... teníamos un porcentaje de, de nacencia llegué a tener un 97% fíjate nomás una vez que ya
0: este tu padre define todo por lo de por lo de San Mateo y alguno, termina por consolidar según lo que yo me acuerdo dos fierros, que era Reyes Huerta y Soltepec sí Soltepec era primero
1: fue Soltepec luego compró a Juluapan, luego funda Reyes Huerta con la pura sangre de San Mateo todo lo que se queda en, en lo que es Soltepec y todo eso Funda ahí a Reyes Huerta. Luego yo, en 1981, fundo José María Arturo Huerta con 75 vacas de Reyes Huerta y 13 cementales. ¿Qué es cuando entras tú ya a tomar
0: la dirección de todo lo que, es este, lo que tenía tu padre?
1: Yo empiezo allá a ya meterme muy fuerte desde los 17 años. Empiezo a meterme en los empadres, cuando mi padre pensó que estaba yo jugando, yo ya empiezo a meterme en los libros, me encanta la ganadería, e inclusive, claro, estaba don Abrán ahí, que era el representante de la ganadería, y mi papá le tenía muchísima confianza, pues realmente eh, él, él tomaba muchas decisiones, al final yo empecé a tomar decisiones, y te voy a decir, eh, don Abraham era una persona que sabía mucho, le aprendí muchísimo. Eh, llevaba una comisión de, lo, de las corridas que se vendían. Todo lo que estaba listo lo quería sacar, ¿no? Yo le empecé a esconder en ese entonces cementales mentales, que me gustaban a mí mucho por la reata, y entonces empecé a echar toros. ¿no? Pues, ¿Qué pasó con este toro? Se murió. ¿Y qué pasó con este toro? Se murió. Y luego cuando estábamos tentando, empezaban a salir las hijas de esos toros y me decía pues no, que se había muerto. Pues no, no es cierto, lo escondí porque me encantaba ya delante de mi papá. Y unas tientas, bueno, creo que el primer toro que era un 30 de la R, Cominito, eh, el primer día que le echamos cuatro vacas, las cuatro vacas superiores. Y fue ahí donde mi padre dijo, ah, caray, pues este niño sí, la verdad que que, que se ha metido mucho en los libros, que se, ha, y se preocupa y se escondió los todos estos y el resultado que dieron tres, cuatro más elementales, ya fue cuando él me soltó y toda la confianza, que tendría yo ya 22 años, no pero yo empecé a manejar todo eso desde los 17 años, a los 18 años, 19, mira yo representando solo a Venezuela, mi padre, ¿no? a las corridas, a veces me quedaba yo 8, 10 días porque lidiábamos un sábado y luego volvíamos a lidiar. ...sábado y domingo de la semana que entra, Siempre tuve una pasión como la que tiene ahora... ...toda mi familia, en especial mi hijo Javier... ...que es el, el que me hace recordarme mucho a mí cuando era chico, ¿no? Desde mucho tiempo tiene el mismo cariño... ...la misma pasión... Y, y, le, ...y los libros y todo eso... ...la verdad... ...bueno, está asegurada ahí la tercera generación de ganaderos... ...impresionante... ...el cariño, el amor... ...le pone el alma ahí... Y la verdad, me, me veo reflejado en él, ¿eh?
2: Qué maravilla, Pepe. qué buen recuerdo.
1: Pepe, ¿cómo era Don Reyes como ser humano y como ganadero? Era una persona extraordinaria, un gran ejemplo como padre, como, como persona, era muy humano. ¿Sabes que Es un orgullo y para mis hijos, hoy, jamás en la vida oír a alguien hablar mal de mi padre, ¿no? Mi padre tenía una virtud que, que además nos la decía, que lo que más decía un hombre era la sencillez, ¿no? Y siempre actuó de esa manera. Este, y, y fue una persona muy querida por toda la gente. Como te digo, jamás he oído hablar a nadie mal de mi padre. Mis hijos son algo que luego dicen, oye, papá, qué bonito es hablar, oír hablar del abuelo. De la persona que era una gente muy inteligente, muy emprendedora en muchos negocios que amaba profundamente. Mi abuelo era charro, eh, José María Huerta. Uh -huh. eh, yo inclusive, mi padre me regaló la botonadura de plata de mi abuela, que con esa me casé yo de charro. Yo también en un tiempo charré. Y a veces me encanta el traje de charro y a veces lo uso. Pero algunos tengo me casé de charro y esa botonadura le guardo un cariño especial. Este... Eh, tengo los nietos que les a mis hijos se frenca, les gustaba el caballo, pero creo que tengo nietos que aman el caballo impresionantemente, uh -huh. el campo, la ganadería, y se los heredaré eh, a alguno de ellos. ¡Qué maravilla! Y como ganadero, Pepe, ¿cómo era Don Reyes? Mi padre es muy exigente. Mi padre siempre eh, le gustaba mucho lo que es la, la bravura, lo que es... Eh, el toro con calidad, pero con emoción, eh, y, y de alguna manera es lo que seguimos creando, ¿no? nosotros, eh, la humillación, el, el recorrido, el, el son de las manos, ¿no? ahora se usa mucho, pero en ese tiempo para nosotros era muy importante, la bravura, y que el toro, a lo mejor en el caballo, que no se matara, pero que acabara demostrando la bravura en el último tercio, que para mí es lo más importante, cuando ahí se define un toro verdaderamente, cuando es bravo, ¿no?, más que al caballo. Este, y, y, y de esa manera, bueno, pues, y, y yo sigo eso, eso, eso mismo, ¿no?, lo mismo, este, hasta la fecha. Eh, tenemos para mezclar tenemos lo que es muy bravo, tenemos lo que es más suave, pero sí, todo tiene calidad y emoción, todo lo que eh, creamos. Sí,
0: y evidentemente, Pepe, esa bravura de don Reyes está
1: reflejada en el comportamiento
0: de los toros actuales que tú lidias en las plazas y que Javier lidiará el día de
2: mañana. Aquí viene el toro de Reyes Huerta. El toro cinco estrellas que corresponde a Joselito Adame. El toro se llama Cinco Estrellas, como los mejores hoteles, como los grandes carteles. De esta ganadería poblana de Reyes Huerta, la divisa Blanco, Rosa y Carmín, de esta ganadería fundada en 1948. 72 años de bravura de Reyes Huerta, junto con un torero con mucha raza y con mucho celo, como es Joselito Adame. desmayado lance a pies juntos poniendo rectos los brazos al momento de pasar el toro de Reyes Huerta toro cornivuelto entrepelado, bragado, corrido calcetero, rabicano este ejemplar de José María Arturo Huerta que lleva adelante la ganadería que fundó su célebre padre Don Reyes Huerta Velázquez. ¿Cuál fue el primer
1: triunfo importante
0: de Don Reyes Huerta en la Plaza México?
2: Le voy a decir,
1: bueno, pues él vivió dio toros en 63 con un cartel que era Camino, Joselito Huerta y Jaime Arancel, ¿no? Hubo toros y muy importantes para Arancel, tuvo un gran triunfo ahí y al toro Malinche no lo mató, sino le hubiera contado también trofeos, Camino cortó una oreja, que este, fue la presentación, después se presentó en el toreo con el cordobés, con este, el ranchero Aguilar, y bueno, el cordobés cortó cuatro orejas. El día anterior había deputado con una la ganadería de texampal, y yo me acuerdo que había ido a los toros al tendido, eh, con mi padre y la familia, le gritaron ratero, ratero, porque venía con una fama sensacional, ¿no? Fue pues de mis impresiones, yo tendría en ese tiempo para cumplir 12 años. ¿no? Me quedé impactado ¿no? de, de, de la forma en que el público tomó con mucho enojo y que no hubiera un triunfo y no se prestara sí. como nos pasa a cualquiera ¿no? algún día. Claro. Y al otro día pues, le nosotros y fue el cambio de la moneda porque el cordobés al primer toro que eh, se llamó Mex mexicano le cortó las dos orejas y al segundo toro, que se llamó Payaso, le cortó las dos orejas y salió a hombros. Esa cabeza de mexicano la tiene él en su finca en España, y la cabeza de Payaso la tenemos nosotros en, en nuestra finca. Y, y de ahí siguieron muchos triunfos, con Curro Rivera, Sardinero, Melodía, y, y desde entonces, hasta la fecha, pues seguimos teniendo, siempre nos hemos mantenido, tenemos casi 80 años de ser ganaderos, y siempre hemos mantenido una línea, ¿no? Tenemos una línea que es el toro bravo, que pues algunas figuras luego no les gusta, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez en Tijuana, estando con Miguel Espinosa Armillita y bueno, al toro le cortó el, el rabo, ¿no? Pero el, el toro me, me decía, oye, no sabía qué hacer, ya le había pegado 60 muletados y el toro repetía, repetía y andaba atrás de mí. Ya me gusta andar atrás de los toros, no que los toros anden atrás de mí. Pero bueno, un toro con mucha calidad, con mucha bravura, emotividad. Y, y eso tiene la ganadería, ¿no? El hoy Cavazos me decía, al compadre, yo cuando toreo corridas de Reyes Huerta me tengo que preparar mejor. Bueno, físicamente siempre estaba preparado, pero mentalmente no pensar. Porque el toro de Reyes Huerta es un toro que si tú le aguantas los primeros muletazos, ¿no? bien centrado y todo eso, el toro se acaba entregando y con 25 muletazos le puedes cortar a un toro de Reyes Puerta, de lo que transmite la, la emoción, ¿no? hoy eh, Yo creo que es el torero con el que más vueltas a ruedo vi, con el que más toros indultados eh, ha tenido, ¿no? Ahorita me estoy acordando de una torreira de Juárez, que toreaba hoy que toreaba Alejandro Silvetti, que nos indultó un toro.
0: ¿no? Yo la yo recuerdo
1: perfectamente
0: yo también
1: parece que estoy viendo, <risa> parece que estoy viendo esa faena eh, fue impresionante esa faena, esa faena debería de, de, de tenerla para que en las escuelas taurinas eh, eh, a todos los muchachos se les quede esa manera de torear, es un ejemplo eh
0: para gracias doctor tolear.
1: por eso gracias yo ¿no? la, la tengo aquí en la mente me acuerdo no del péndulo en los medios necesitar echarle la mano hasta adelante y llevar al toro y dejándole la muleta ahí para repetir y bueno y una serie de de, de, de pases de pecho y eso bueno que salió emocionado y fue fue un gran triunfo de hoy también y todos pero bueno realmente ese día el que se llevó el gato al agua fue Alejandro eh, <risa> <Olé>. <risa> se, se cortaron es? ocho orejas y no sé si un rabo o dos no pero dos no rabos el, dos rabos el, el, el maestro hoy le había cortado el rabo a su segundo a su segundo, sí, 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 así es, toda una corrida apoteósica, de esas que el público, está de pie, parado, emocionado, ¿no? Y eso, yo tiene, no me acuerdo cuántos años tiene Alejandro, pero tú sí, a lo mejor tendrás la fecha, pero todavía lo estoy viviendo como si fuera el día de ayer, ¿no? Esa es la emoción, y ese es el, el alma que tenemos los taurinos, de esos recuerdos que nos llegan y nunca se olvidan. Sí. ¿sí? ¿Cuándo se convierte la ganadería... ...de
0: ser tan triunfadora de, de todo esto que nos has hablado de ...todos estos nombres de esos toros... ...¿cuándo se convierte Reyes Huerta en pie de simiente de otras ganaderías? Pues mira,
1: en el año 2000 me, pidieron, me dieron la medalla de mérito ganadero... ...que se otorga una sola vez a los ganaderos por el presidente... ...y entonces me pidieron que hiciera una recopilación... ...de cuántas ganaderías tenían sangre de nosotros, directa e indirectamente, y pues me puse a investigar y me fui para atrás porque en el año 2000 había 177 ganaderías que tenían sangre nuestra.
0: Ándale. El concepto de bravura, que lo, lo, lo estabas comentando hace un momento, pero yo creo que toda la gente este tiene de Reyes Huerta un concepto efectivamente de ese toro que tú definiste muy bien de, de aguantar en los primeros muletazos. Pero de ser un toro que siempre fue a más. ¿Qué es lo que le dio la bravura a Reyes Huerta? Tú has sido además una gente que, independientemente que. Por eso teníamos tanto interés de hablar contigo, porque hay muchas ganaderías mexicanas que se allá y, y extranjeras. que se han hecho de Reyes Huerta. y lo han mencionado otros ganaderos. y sigue siendo dentro de los nombres. yo creo que de los tres o cuatro nombres. o cinco nombres más importantes. que México tiene como. como nombre de ganadería de pie de simiente. pero. ¿por qué.? ¿Tienes esa bravura y de dónde salió lo mexicano tuyo y por qué nunca
1: lo has mezclado con lo español? Pues porque, mira, lo tenemos muy claro, muy definido, ¿no? Y, y jamás le bajamos la bravura, ¿no? Siempre hay etapas en que el toro quería más docilidad. Nosotros siempre seguimos con lo que nos apasionaba a nosotros, a mi padre, que lo inculcó en nosotros, que era la bravura. Eh, él decía que cuando se perdía la bravura, se perdía la emoción y se perdía el reflejo del público de lo que pasa en el ruedo, ¿no? Y tiene, creo que toda la razón aquello que nos comentaba, que ahora es muy necesario para la época que estamos viviendo, que vuelva esa emoción a los ruedos, ¿no? La gente lo está pidiendo y entonces el, el, el no ver nunca rebajado la sangre y siempre haberla cuidado, ¿no? es algo que de alguna manera tenemos varias líneas y eso nos permite el poder definir y el siempre tener, echar mano de la bravura, de tenemos to también toros con un poquito más de suavidad, ¿no? Pero también con emoción, ¿no? Y aquí ahorita que me estoy acordando, por ejemplo, si vemos el toro arrebato de Joselito de este año en la Plaza México, que le cortó las dos orejas, para mí es el toro ideal, ¿no? Es el toro con bravura, con calidad, que después de todo y dar una vuelta, haber metido los titones en la arena de cómo humillaba, y la bravura sacar adelante y terminar dando una serie a más el toro de boletazos, ¿no? Hubo un comentario que me hizo, la verdad, emocionarme mucho, de un gran taurino que es Genaro Borrego que me escribió. Es más, mandé a poner en una carta que no la tengo a la mano, el comentario de Genaro, que me dijo, en muchas temporadas no he visto un toro como este. Un toro uh -huh. para vaca. Bueno, habló, fue un poema lo que nos escribió. Tenemos una gran amistad. Él es un gran torero y ha hecho grandes faenas ahí sentando con nosotros. Pero que te escriba, que te escriba un taurino de ese calado, esas palabras, pues sí te emocionan muchísimo, ¿no? ¿Te han dejado las figuras
0: de escoger, porque Reyes Huerta es, es bravo y lo bravo a veces molesta?
1: Sí, yo creo que tiempo bueno, y, y, y luego lo han pedido mucho, ¿no? De repente hay toreros, por ejemplo, ahora que venía Emilio de Justo, me habló y me dijo, bueno, que pues que quería torear nuestra corrida. Y eso pues te da mucho gusto, ¿no? Hay toreros, Victorino Martín nos recomienda mucho que vean a con los toreros que no han venido a México y les dice que él, si fuera torero, pues lo que mataría sería lo, la, la sangre de Reshuerta. Y algunos toreros más nos han hablado. Y lo cual agradezco muchísimo para Castela, Sebastián Castela. Me decía, un día que estaba tentando en casa, toreó seis vacas del solo y un cemental. Y me dijo, yo necesito esto en la Plaza México. Esa emoción, pero con esa calidad, con ese empuje, ¿no? La verdad, cuando ves torear a un torero ese día invité a unos amigos que les gustan los toros, pero no mucho. Y sabes que estaban tan emocionados de la forma... Cuando un torero se pierde y, 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 y en su toreo, ¿no? Está toreando para él, ¿no? Esa emoción la transmite de una manera tan especial que la emoción que estaban de la, las personas conmigo no, no estaban impactados. los vi emocionantes hasta el punto de, de las lágrimas, ¿eh? De sentir ese toreo. Y, y esa es la pasión de la fiesta y eso es lo que da el toro, el toro bravo, pero el toro... Que cuando lo domina se entrega y acaba entregado toreando
0: con esa emoción sí. eso es extraordinario esa bravura que algunos rehuyen pero que resulta espectacular, que resulta muy emocionante yo recuerdo haber visto al toro simpatías por ejemplo en el año 79, aquel toro rey de oro del Juli que me pareció extraordinariamente bravo, copo de nieve más recientemente que se arrancaba de tercio a tercio
2: Copo de nieve de Reyes Huerta, precioso Cárdeno con 514 kilos, el segundo en el de Andy Cartagena. Un toro con mucha alegría en sus arrancadas y aquí viene ya provisto de la banderilla Andy Cartagena.
0: Es un toro que merece regresar al campo. Podrá aquí no estar de acuerdo, muy respetable, pero este es un toro que, por el tipo, por el fenotipo, por la forma de embestir, por la forma de humillar a los capotes, porque seguramente viene de una familia muy
2: importante de la ganadería de Pepe Huerta. Si este toro va a padrear, bendito indulto. Ese punto es importante. Si lo va a poner a padrear, grandes características va a heredar seguramente en ese mar de la genética. El toro Copo de Nieve, un toro extraordinario.
0: En esta situación tan complicada que se presenta por la pandemia, ¿tú crees que después de que pase esta situación,
1: la fiesta de los toros se pueda recuperar? Yo creo que sí, tenemos, estamos trabajando muchísimo, ¿eh? todas las agrupaciones en esto, ¿no? Se tiene que reactivar y tiene que ser una fiesta nueva, ¿no? También hacerla un poco más popular, se ha perdido un poquito. Eh, eh, empezó en los pueblos, ¿no? Y luego nos olvidamos de eso, nosotros estamos trabajando ahora en que se reactiven muchas plazas ahora que pueda volver de los pueblos y se hagan corridas populares para que vaya toda esta gente que tenía la gran opción y de repente los olvidamos por irnos a las plazas grandes que nunca debemos de descuidar tampoco. Pero yo creo que sí tenemos que hacer una fiesta y, y, y fijarnos mucho en la juventud, atraerla. Yo cuando fui empresario de Puebla, acabé metiendo a un 80% de gente joven en la plaza y, lo, y, y era un acto social, ¿no? Pero de, después de ser un acto social, lo fui metiendo ya y se fueron aficionando los jóvenes de dar las ruedas de prensa en, la, en el complejo universitario, llevando a los toreros, ese contacto a la gente. Ahora, las redes sociales son muy importantes, pero yo el otro día decía, no debemos perder el contacto con la gente, con el público, que el torero sí. pueda agarrar, que el público pueda agarrar al torero, sacarse fotos, ¿no? Estar ahí, que platiquen ellos de esa emoción Y eso nos generó muchísima gente joven en la plaza en ese tiempo Y hablo de que tuve la plaza 11 años Y creo que han pasado 8 años de que la tuve, ¿no? Y la verdad era muy agradable ver casi plazas llenas Con carteles normales Pero de ese porcentaje de un 70% poco y, y creo que tenemos que, que, que meternos a, a la gente joven Tenemos que trabajar mucho Estamos trabajando mucho para, de alguna manera, cuando ya esté el semáforo verde, yo creo que va a, a revivir la fiesta con mucha importancia y, como digo, sin olvidarnos de los pueblos. Eso va a ser muy importante para que no se den, eh, se den el doble de corrida. ¿Tú
0: crees que haya temporada grande en la Plaza México?
1: Pues, en un inicio
0: pensábamos todos que
1: podría ser. ¿eh? Ahora, como vemos que en la pandemia, ¿no? Pues yo pienso que, que, que va a ser difícil que, que sea en, en, en diciembre, ¿no? ojalá y me equivoque, no sabes qué gusto me daría a equivocarme, pero yo pienso que, que podría ser hasta enero, febrero.
0: Muy bien, don Pepe, preguntas rápidas. ¿El mejor ganadero del mundo?
1: El mejor ganadero del mundo todavía no existe porque yo creo que hay mucho por dar y mucho por, por crear y, y por aprender. La máxima figura del toreo, que has conocido? ¿A qué he conocido? Bueno, he conocido muchísimas. He conocido a Manolo Martínez, he conocido a Luis Tavazos, he conocido a Paco Camino, al Cordobés, a Silvetti. Bueno, la mayoría de las figuras que son toreros, yo creo que, te quiero decir, hay toreros que son de diferentes formas de torear, ¿no? pero que los verdaderamente taurinos aficionados disfrutamos del toreo de gran calidad, con el torero alegre, ¿no? Yo creo que el taurido verdadero se emociona con todo el tipo de torero que hay. ¿El mejor sí. toro que has visto en tu vida, Pepe? He visto muchos, he visto todos, ¿Qué dices a es
0: el mejor toro que he visto en la vida? Híjole,
1: ¿sabes qué? Te puedo decir que... Estaba yo viendo el otro día la faena de melodía, ¿no? De, que toreó Hugo Rivera en la México que le brindó a, a, a don Jacobo Saludowski y es un toro muy parecido al tipo de, de arrebato, ¿no? al tipo de este el toro de Arturo Macías de la temporada pasada. Yo creo que ese tipo de toros es, es el, el, el toro que yo siento, pero he visto muchos, o sea, gracias a Dios qué bueno, y de diferentes ganaderías, no solamente de la mía pero en la mía he visto muchos toros que, que tengo un gran sí. recuerdo de ellos. La corrida sí.
0: más completa de Reyes Huerta, la que tú digas esta es la corrida más completa que,
1: que tú has tenido, que has visto, que has lidiado. También te hablo de varias, me acuerdo de una corrida en el año 76 en Huamantla, ¿no? que se cortaron once orejas, tres rabos, que toreaba Anolo Martínez, Eloy Cavazos y toreaba Antonio Lomelí. Hubo vainas impresionantes. Don Felipe González estaba en el tendido, me acuerdo que le tiró el sombrero a mi padre cuando iba dando la vuelta a ruedo con Eloy Cavazos. Una corrida de Monterrey que toreaba Paco Cabino, Manolo Martínez, Eloy Cavazos también. Me tocó salir a dar la vuelta a ruedo a mí, con mi padre. Una corrida de Aguascalientes que toreó Manuel Caballero, que iba para México y me dijeron que no tenía trapeo. La lidié en Aguascalientes y llegó el premio del mejor encierro. Y, y varias más, ¿no? De que, que de repente son tantas que, que no recuerdas, pero de esas tres de repente de la corrida cuando fue el presidente en Tlaxcala, el presidente López Portillo, que decían que además iba a quedar a tres toros y se quedó a los seis. Y cayó un aguacerazo antes, ¿no? Y me acuerdo que también en el cartel estaba Manolo Martínez, Eloy Cavazos y Antonio Lomelín, que también cortaron nueve orejas, tres rabos, y cayó un aguacerazo antes en la plaza, ¿no? Y estábamos abajo del tapote de Manolo Martínez, él y yo, y me dijo, ¿tú crees que se dé en la plaza, no? de Como había quedado la plaza. Y me volteé y le dije, pues mira, mientras esté allá arriba el teloncito y no se vaya, se Exactamente. <risa> <risa> y, y se dio de cosas a, agradables que te, en ese momento, y bueno, y se dio, salió. Y ¿sabes qué? Salieron los toros, como si no el resto estuviera perfectamente en condiciones, ¿no? hicieron faenas grandiosas Manolo Martínez, Eloy Cavazos, ¿no? Me acuerdo si un toro de Eloy se despitoró y el que salió eh, sacó el burladero de lo, de, de lo mojado con todo y los pedestales de piedra estaban clavos y le cortó el rabo Eloy. No, no, bueno, el presidente se quedó al final, al final todos subimos a saludar al presidente que estaba ahí en el palco, arriba en el en, los, en la plaza de Tlaxcala en el techo ahí, junto a la autoridad y sabes que una emoción, la gente no se iba. Esas corridas que sigues viviendo, ¿no? Y que quedan para toda la vida.
0: ¿Has conseguido todo lo que te has propuesto como ganadero? Yo
1: creo que nunca acabas. Siempre estás en querer más, ¿no? En, en aprender. Siempre aprendes mucho de todos los ganaderos. Ahorita que estabas hablando, tengo grandes amigos en España. Eh, o sea, como es Victorino Martín, como es. Digo, tuve el, 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 el honor de conocer a Borja, Juan Pedro. ...estado en muchas ganaderías en España... ...y siempre trato de aprender... ...porque nunca acabas de aprender en la vida... ...aquí en México... Eh, ...bueno pues con la gran relación de amistad... ...que tenemos Germán Mercado y yo... ...desde hace muchísimo tiempo... no ...un día yo llevé a mi padre... ...a una comida al rancho de Don Germán... ...hace 40 años o un poco más... ...y ahí conocí a Germán... ...y desde ahí nos hicimos grandes amigos... ...la última... ...el día más feliz de tu vida... ...el día más feliz de mi vida... Tengo muchos, pero el día, el dar la vuelta al ruedo en este toro Copa de Nieve con mi hijo Javier, estando mis nietos ahí emocionados, es algo que nunca olvidaré. Esa felicidad, he tenido muchas tardes importantísimas, pero esas de las que recuerdo que nunca olvidaré.
0: Qué sí, bueno, don Pepe, nos ha dado muchísimo gusto tenerte en el programa, este, como te habíamos comentado en un principio. Reyes Huerta, en todas en todo este ciclo de, de, de entrevistas que hemos llevado a cabo con toreros y con ganaderos y con apoderados y con empresarios, siempre ha sido un nombre que todos han evocado. Era una, una cita obligada contigo, era un, un, un escuchar y creo yo volver a ratificar que el toro mexicano y la bravura del toro mexicano aquí está, aquí existe, y Reyes Huerta yo creo que es el estandarte más importante de ese toro mexicano que ha sido y será el toro de las grandes faenas, el toro de la gran clase y el toro que en tu caso tienes esa connotación tan especial de bravura y de calidad. Yo creo que es, es un nombre Reyes Huerta, importantísima en la historia, el tuyo que has hecho, esa familia que se ha dedicado ahora ya casi por tres generaciones de tener ese toro, de no haberlo mezclado nunca. Y yo creo que la gente va a disfrutar mucho todas estas anécdotas, toda esta historia y todos tus conceptos, porque ha sido verdaderamente un placer escucharte y tenerte con nosotros en esta noche de domingo. Te mando un abrazo, don Pepe, y gracias por, por estar
1: con nosotros. Oye, muchas gracias, eh, Heriberto, Alejandro. Para mí es un honor estar en este programa y con ustedes de, de esto, y la verdad se me parece que fueron diez minutos de lo emocionado que estoy. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Un abrazo, don Pepe. Otro muy fuerte para ustedes.